0: SWR 2 am Samstagnachmittag. Die fünfte Jahreszeit steuert in großen Schritten ihrem Höhepunkt entgegen, dem Rosenmontag. Im baden-württembergischen Rottweil beispielsweise fiebert man dabei vor allem dem traditionellen Narrensprung entgegen und in Rheinland-Pfalz dem großen Fastnachtsumzug in Mainz. Vergessen wird dabei aber oft, dass die Kulturgeschichte der Fastnacht viel mehr ist als nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Sie ist auch ein Spiegel gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. In diesem Jahr feiert die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, kurz VSAN, ihr hundertjähriges Bestehen, unter anderem mit einer großen Ausstellung in Weingarten unter dem Titel Narrenzeit, Kulturerbe Fastnacht im Wandel. Mehr dazu weiß der Kulturwissenschaftler und Fastnachtsexperte Professor Werner Metzger. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Herr Metzger, reisen wir mal zurück ins Jahr 1924. Warum wurde gerade in dem Jahr die Vereinigung der Narrenzünfte gegründet?
1: Im Jahr 1924 stand es um die Fasnacht sehr schlecht. Die letzte Fasnacht vor dem Ersten Weltkrieg wurde... 1914 gefeiert. Über die Kriegsjahre selber konnte natürlich nicht Fasnacht gefeiert werden. Da war auch niemand nach Fasnacht zumute. Und in den ersten beiden Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war es genauso den Millionen Tote Gefallene in vielen Häusern. Das war kein Grund, um Fasnacht zu feiern. Erst ab 1920, 21 hat man dann erstmals wieder nachgedacht, ob man Fasnacht feiern könne. Aber dann standen die politischen Verhältnisse, dagegen es war viel zu viel unsicherheit politische instabilität und als 1922 erste ernsthafte Bestrebungen unternommen wurden, kam sofort das Krisenjahr 1923 mit der Ruhrbesetzung, mit der Hyperinflation, mit dem allerdings noch eher als Lokalereignis gesehenen Hitlerputsch, auch da keine Fasnacht. Und als 1924 die Fasnacht von der württembergischen und der badischen Regierung erneut verboten wurde, da haben sich dann Zünfte getroffen, die einfach um den Fortbestand des Brauchtums gefürchtet haben. Und haben in Villingen am 16. November 1924 die spätere Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte gegründet. Man muss sich einfach vorstellen, 1924 gab es Kinder, die waren zehn Jahre alt und die hatten noch nie eine Fasnacht erlebt. Und die Angst, der Traditionsstrang könne ganz abreißen, war nicht ganz unbegründet.
0: Ja, aber wie hat denn damals dann die Politik reagiert, als sich die Narren quasi durchgesetzt haben und einfach mal ihr Ding durchgezogen haben und sie so, Vereinigung gegründet haben.
1: Die Politik war nicht unbedingt nur erbaut, das hatte teilweise auch konfessionelle Hintergründe. In Württemberg, sehr stark evangelisch geprägt, war man sowieso nicht sehr Fastnachtsaffin und in Baden war man einfach zurückhaltend und man wollte auf keinen Fall irgendwelche politische Unruhe befeuern, sondern wollte die Bevölkerung möglichst ruhig halten. Als dann allerdings 1924 die Zeitläufte sich auch wieder ein bisschen entkrampft haben, da war man dann in Karlsruhe und in Stuttgart doch etwas milder gestimmt, hat die Fassnacht zugelassen. Und wichtig war, den organisierten Narren einfach auch mit der Politik auf Augenhöhe verhandeln zu können. Und das ist dann fortan gelungen und hat sich auch ganz gut entwickelt.
0: Herr Metzger, sind Sie eigentlich selbst auch Mitglied einer Narrenzunft? Sie kommen ja aus Rottweil, einer der Hochburgen.
1: Ich gebe gerne zu, dass mich Rottweil und seine Fasnacht geprägt haben. Ich bin interessanterweise nicht Mitglied der Narrenzunft, aber mache natürlich an der Fasnacht mit. Aber bin in der Rottweiler Fasnacht nicht organisiert, bin da kein Funktionär. Ich betrachte es... Einerseits ganz gerne als aktiver Narr und andererseits als distanzierter Wissenschaftler. Das sind zwei verschiedene Perspektiven, die sich aber ganz schön ergänzen können.
0: wie verkleidet sich denn der aktive Narr übermorgen am Rosenmontag?
1: Ja, der aktive Narr, der hat verschiedene traditionelle Rottweiler Narrenkleider. Das ist bei einer alten Rottweiler Familie, die wir sind, durchaus eine ganz gute Auswahl, die man da hat. Da gehört das Biss dazu, sozusagen die Krönung der Weißnarren, da ist der Federhannes dabei, der Schandle, da ist ein Franzenkleid. Also es ist Auswahl und man kann wechseln in der Zwischenzeit. Da sind aber auch die Kinder diejenigen, die die Nachfolge antreten.
0: Kommen wir noch mal zu den Narrenzünften. In Mainz beispielsweise gibt es in der Stadt gleich mehrere sehr traditionelle Fastnachtsvereine und die sind für Außenstehende aber dann doch irgendwie alle gleich. Wie ist das bei den Narrenzünften? Was macht da die Unterschiede aus?
1: Jede Zunft hat natürlich ihre spezifischen Narrentypen und insofern gibt es da sehr viel Abwechslung. Und dann gibt es natürlich, gerade wenn Sie Mainz ansprechen und wenn wir vom südwestdeutschen Raum mal über den Mittelrhein bis an den Niederrhein gehen, natürlich einen fundamentalen Unterschied zwischen fast nach südwestdeutscher Prägung in Rheinkultur, und im Rheinischen Karneval, da nehme ich jetzt mal das Kölner Beispiel, im Südwesten, da haben wir die Vollmaskierung, die Anonymisierung der Personen. Da ist ein Spiel mit der Identität möglich, das wir so im Karneval nicht haben. Dort gibt es ja nur, in Anführungszeichen, die Verkleidung. Aber man erkennt den Menschen, der diese Verkleidung trägt, durchaus noch als solchen. Und die Heiterkeit, die dabei erscheint, ist ja die Verrechnung der tatsächlichen Rolle eines Menschen im richtigen Leben und der gespielten Rolle im Karneval. Je größer die Distanz ist, desto witziger ist natürlich auch der Auftritt. Aber auch schon eine Verkleidung, das muss gar nicht Vollmaskierung sein, verändert den Menschen, bereits wenn ich eine Pappnase aufsetze, signalisiere ich damit, ich bin jetzt in einer anderen Stimmung, ich bin zugänglicher vielleicht als sonst, ich bin jetzt auch mal anders aufgelegt als im tristen und manchmal doch auch etwas düsteren Alltag.
0: Ja, all das wird ja gerade in der Ausstellung in Weingarten beleuchtet. Da ist auch unter anderem eine Maske mit dem Konterfei Adolf Hitlers zu sehen. Was hat
1: es denn damit auf sich? Diese Maske ist natürlich ein sehr schönes Beispiel für den Widerstand, den es innerhalb der FAS-Nachgeben das NS-Regime gab. Es trat diese Maske offensichtlich bei einem sogenannten plätzler also bei einer traditionellen Narrenfigur in Weingarten in der Fasnacht 1939 in Erscheinung. Das wurde als große Provokation verstanden, und es wurden offensichtlich sofort Leute ausgeschickt, um diesen Narren, den vermummten Ding festzumachen. Man hat ihn aber nie gefunden. Und irgendwann hat sich das dann wie eine Art Narrativ und auch schon gar nicht mehr glaubwürdig, fast märchenhaft in der weingärtler Erinnerung niedergeschlagen. Man hat dann gesagt, vielleicht ist es auch nur gut erfunden bis vor einigen Jahren eine Familie, heute in Bayernfurt ansässig diese Larve den Weingartner Plätzlern übergeben hatte. Also diese Geschichte hat tatsächlich so stattgefunden und sie hat einen sehr bemerkenswerten Hintergrund. Man kennt auch den Larven Schnitzer, das war ein gewisser Alfons Arnold, der am Anfang durchaus äh, für das Dritte Reich positiv eingestellt war, der sogar Aufseher im KZ Dachau war und der aufgrund dessen, was er dort erlebt hat, zum Systemgegner geworden ist. Und er wurde dann am Beginn des Zweiten Weltkriegs als Systemgegner, das war bekannt, gleich eingezogen und ist wenige Monate nach Kriegsbeginn gefallen. Hat also einen durchaus düsteren Hintergrund, aber zeigt auch den Mut mancher Fasnachter im Dritten Reich.
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Aufarbeitung, welche Rolle der Karneval in der NS-Zeit gespielt hat, die ist ja noch gar nicht so ganz abgeschlossen.
1: Sie ist nicht abgeschlossen, aber sehr, sehr weit vorangetrieben. Also es sind gerade in letzter Zeit da viele wichtige und auch erhellende Studien dazu erschienen. Als Ergebnis kann man ganz knapp dieses sagen. Überall dort, wo wie im südwestdeutschen Raum die Vollmaskierung dominiert, war wenig Platz für Ideologie. Mhm. Also vollmaskierte Narren, die mit einer Holzlarve durch die Stadt laufen, haben wenig Möglichkeiten, zum Beispiel antisemitische Themen irgendwie in den Vordergrund zu rücken. Überall dort allerdings, wo karnevaleske Elemente eine Rolle spielten, die gab es ja durchaus auch noch im Südwesten, da kam es durchaus vor, dass bei Themenwagen oder Umzügen, irgendwelche Sujets thematisiert wurden, die eben tatsächlich auf Linie des Nationalsozialismus lagen, antisemitische oder koloniale oder welche Züge auch immer. Dafür war der Karneval sehr viel anfälliger. Das galt auch fürs Rheinland, das galt mit Einschränkungen sicher auch für Mainz. Insgesamt kann man über die südwestdeutsche Fastnacht sagen, dass die ideologisch, ich sage ein bisschen salopp, schwer zu knacken war, denn die Träger der Fassnacht waren eigentlich einfache Leute, die meistens aus dem Zentrum kamen, Handwerker zum Beispiel. Und es hat relativ lange gedauert bis in die Mitte der 30er Jahre, bis dann tatsächlich auch Parteigrößen irgendwo in die Fassnacht eindringen konnten. Was die Fassnachtsnarren immer sehr geärgert hat, das war der Versuch der Nationalsozialisten, die Fassnacht mitzuorganisieren. Insbesondere die Organisation Kraft durch Freude versuchte sich als Veranstalter aufzudrängen. Und darüber sind die Narren sehr wütend geworden. Die haben dann gesagt, wir können das selber. Da hat auch die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte sehr dazu beigetragen, dieses zu verhindern. Und es hat sich auch meistens verhindern lassen. Was man nicht verhindern konnte, das waren die nationalsozialistischen Fasnachtsdeutungen. Die damalige Volkskunde hat sich nämlich ganz auf die nationalsozialistische Seite gestellt und hat dann auch versucht, den Bezug der Fasnacht zum christlichen Kirchenjahr zu negieren, indem man die Fasnacht nicht mehr mit T geschrieben hat, Fastnacht, wie es Hochdeutsch eigentlich richtig wäre, sondern das T, Dialektal ist es ja auch so, weggelassen hat, aber mit der Begründung, Fastnacht käme nicht von Fasten, also es ist nicht der Vorabend der christlichen Fastenzeit vor Ostern, sondern käme von Faseln fruchtbar sein. Das sei also ein vorchristlich-heidnischer, germanischer, nordischer Brauch. Das versuchte, gerade aus der südwestdeutschen Fastnacht, der Nationalsozialismus zu machen, allerdings relativ erfolglos.
0: Herr Metzger, Unsere prominenten Gesprächsgäste, die haben ja alle einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für einen Titel, der mich nicht so sehr überrascht. Unser Stammbaum von den Black Föes. Warum genau dieser Titel?
1: Ja, man fragt ja ein bisschen, welche gesellschaftliche Bedeutung hat die Fasnacht heute? Sie hat ganz viele Funktionen. Man kann schlicht und einfach einmal mit der Identität spielen. Man kann aber auch ein bisschen was gegen das tun, was man heute beobachtet mit dem Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Zusammenhalt der Gesellschaft wird heute immer gefordert. Und in der Fasnacht gibt es auch im Karneval immer wieder ja, Inseln der Seligen, wo man das Gefühl hat, alle Menschen gehören zusammen und da erlebt man das auch so. Und besonders schön thematisiert haben das die Blackfest in Köln mit ihrem Titel Unser Stammbaum. Da wird ja, auch wenn man in Köln am Rosenmontagszug am Straßenrand das beobachtet, dieser Traum von der Gemeinsamkeit aller Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Kulturen, ihrer unterschiedlichen Ansichten, wahr.
0: Der Kulturwissenschaftler, Fastnachtsexperte und wie man hört Fastnachtsfan Werner Metzger. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.